0: Sziasztok! Ti a Társadalmi Dilemma következő adását halljátok, ahol a jövő kutatásról fogunk beszélgetni Balázsal, hívott vendégünkkel. A a hosszú távú tervekről, befektetésekről volt szó. A mai vendégünk viszont egy jövő kutató, ami egy elég különleges szakmának tűnik. Nem sok, nem sok emberrel találkoztam még, aki ezzel foglalkozik. Mit gondolsz, balázs tartós még megéri venni, vagy inkább, inkább nem?
1: <gül> Mindenféleképpen köszönöm, és üdvözlök mindenkit, aki itt van és hallgat. A, a, a becsület megkívánja, hogy egy picit itt mozdassam magamat. Rám ragadt ez a jövőkutató kifejezés. Igazából ezúton is szeretnék elnézést kérni Rabárpától, aki szerintem egyébként jövőkutató tanult, és ez a szakmája. Én inkább érdeklődő embernek tartom magamat, aki hát
2: tényszerűen az előttünk álló dolgokkal foglalkozik. Úgyhogy van átfedés. És a, a szakmádból eredően jön ez az érdeklődés, vagy, vagy csak pillázol a jelen történéseire is gondolkozol, hogy vajon mi lehet a jövőben?
1: Abból kiindulva, amit én eddig csináltam, nem, nem gondolom, hogy ahhoz kapcsolódik, viszont az érdeklődés maga az, az évtizedes, vagy adott esetben több évtizedes a részemről, Valahogy mindig is volt egy egy mély megérzésem azzal kapcsolatban, mint irányanom erre a dolgok tartanak, és miután én egy jó három évvel ezelőtt, közel egy évtized után visszaköltöztem Magyarországra. Írországról lehetővé vált, hogy hogy egyre több időt töltsük azzal, ami igazán foglalkoztat, és mivel egyre jobban beleástam magam ebbe a témába, láttam Egyre inkább úgy, hogy ha bármi mással foglalkozom, akkor egy kicsit elvesztegetem az egyébként drága időt és időmet. Ezért döntöttem úgy, hogy erre koncentrálok, és hát minél jobban belássa az ember magát, ez annál jobban beszippantja.
0: Szerinted... Miért érdekel most ennyire minket az, hogy mi lesz velünk 20-30 év múlva, ez de egyébként a szüveinket, nagyszüveink generációját foglalkoztatta, és ha foglalkoztatta, akkor hogyan, vagy hogyan máshogy?
1: Maga a téma nem gondolom, hogy mondjuk érdekes, vagy kevésbé érdekes. Egyrészt a, 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 a természetes, az azt értem, hogy a tőlünk független, Másrészt a mesterséges, az általunk generált környezet változott meg. Az elsőben is azért javarészt mi vagyunk sárosak, de az utóbbi alatt azt értem, és most tekintsünk el attól, hogy mennyire tervezettem, spontánul, vagy egyébként teljesen magától végbe menően, de azt mindenki érzékeli, hogy az utóbbi időben, legyen ez mondjuk az elmúlt 5-6 év, de különösen a a, a pandémia kezdete, tehát 2020 óta egyre jobban elárasztja a a, a világsajtót és a médiát ez a téma, vagy ennek a különböző verziói. Erre mindig is fogékonyak voltak az emberek, ez ez gondolom egyértelmű. Most viszont olyan koncentrációban szembesülnek vele, hogy szinte képtelenség, hogy ez valakinek elkerülje a figyelmét, hát az olyan figuráknak, akik olyasmilyen foglalkoznak, mint én, <gül> lassan elérkezik az ideje.
2: Ez szerinted azért vált ilyen égetően fontos kérdésé, mert ugye itt említetted a Covid-ot, hogy a karantén alatt volt a ideje az embernek gondolkodni arról, hogy mi lesz a világgal, ha ez így folytatódik, ugye ilyen globális, katasztrofákat eddig csak filmeken láttunk most, meg mi magunk is érezhettük a saját bőrünkön. Ez volt a motivációja, vagy ez a, ez a mozgatórugója szerinted annak, hogy, ahogy te fogalmaztál, elárasztotta a sajtót a, a jövővel való foglalkozás?
1: Ugye ja, a sajtót mindig az érdekli, ami hú, meg ami H, meg amit fel lehet mutatni az embereknek, és, és el lehet adni nekik, hogy na ide, süssötek. De... Azért az is tény, hogy amivel, egyrészt amivel és amilyen szinten mi emberek szembesültünk, tehát egy egy ilyen léptékű járványjal és az egész emberiséget lényegében, az egész emberiséget érintő hatásaival és következményeivel, tehát ilyennel gyakorlatilag száz év óta nem szembesült az emberiség. Tehát ez egy, mindenkinek, aki ma él, ez egy új dolog. És azt megtapasztalni, hogy valójában milyen elképesztően törékeny ez a rendszer, amiben élünk, megtapasztalni az emberek számára azt a kiszolgáltatottságot, és azt, hogy mennyire törékeny a globális rendszer úgy, ahogy van, amiben élünk, ez ez szerintem mindenkire egy... egy, hát valamilyen szinten sokkolóig hatott. És ez a, ez a felismerés ez nyilván tovább gyűrűzött azzal, hogy az embereknek jóval több idejük volt egymásra, meg magukra, és nehéz elkerülni, amikor valamit az arcodba tolnak. Itt meg lényegében erről volt szó, hiszen szószoros értelműben a bőrünkön éreztük.
0: Szerinted túl jól élünk? Tehát itt a a pandémia kapcsán nagyon, nagyon szeretem a mémeket, és a pandémia kapcsán volt egy ilyen, hogy a kisgyerekek így felnéznek a nagyapára, és mondja, hogy nagyapa, te túlélted a Covid-ot, és mit csináltál, hogy sikerült? Akkor, hát, mémeket küldözgettem a haveroknak, meg ilyenek. Ez, hogy, és akkor mi most nagyon dramatizáltuk, hogy, hogy mennyire durva volt túl a covid de szerinted túl jól élünk utalva erre, hogy az elmúlt száz évben nem tapasztaltunk semmi ehhez hasonlót?
1: Amikor többes első személyben beszél valaki, vagy vagy szám második személyben, akkor mostán mindig visszakérdezek, hogy de kik. Az azt nyilván nem jelenthetjük ki, hogy az emberiség mint olyan túl jól él. Hiszen a, 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 a pontos szám szerintem lényegtelen, de mondjuk a, a, a legvagyonosabb egy vagy két tucat ember rendelkezik olyan erőforrások felett, és pénz felett, amivel az emberiség szegényebbik fele, ami nagyjából most már négy milliárd embert jelent. Ha azt a négy milliárd embert veszed, akkor ők gondolom nem támasztják alá ezt a kérdést, amit most felvetettél. De másképp megközelítve, ha pontosan idézem, akkor azt hiszem, hogy ha ez szintén az interneten lemérhető, beírod, hogy mit van. Tehát, ha a minden vagyonod, nem a készpénzed, az ingatlanod, bármit, mindenen, amit van, az, az meghaladja hozzávetőleg a 24 millió forintot, akkor a világ leggazdagabb 10%-ában benne van. Ez azért elgondolkodtató, és hogyha innen közelítjük meg, akkor mit is változhatni kell Kiél jól. De a, a, a fejlett világ, ami alatt mondjuk Észak-Amerikát, Európát, talán Ázsia egyes részeit értem, legtöbb polgára valóban sokkal magasabb színvonalon él, összehasonlíthatatlan jó létben, mint a világ ehhez képest nagyobbig fele. Én inkább úgy közelíteném meg, vagy onnan közelíteném meg, hogy és nagyon érdekes, itt pont eltaláljuk a probléma gyökerét is, ugyanis nem az éghaljatváltozás, a Big Who How, az egy következmény, még ha a legsúlyosabb is. De a túl használatról van szó. Tehát nem túl jól élünk, hanem túl sokat akarunk, és a, a, a pont most jutott eszembe valahol, olvastam valamire írva, hogy bigger, better, more. És ez, ez természetes, most félek, ne, belecsúszak abba, amit az előbb megbeszéltünk, hogy ne kis előadást, de, de a a központi lényeg ebben a mondókában, hogy egy embernek elképesztően kevés dologra van szüksége. Ha megnézel egy gyereket, akkor tulajdonképpen amire szükségem van ahhoz, hogy viszonylag jól és boldogan nőjön fel, az egy száraz, meleg helye, ahol alhat. ez a írtam, a biztonságot is, étel, ami tehet, ihat, és rengeteg szeretet. Tulajdonképpen sokkal többre egy embernek sincsen szüksége. Minden egyéb olyan szükséglet, am, amit úgymond van, az generált. A, az inkább vágy. És ez a fajta túligény az, ami ami aztán elbillenti a dolgokat, és, és túlhasználatra visz. Tehát, hogyha innen közelítem meg, akkor mondhatom azt is, megcáfolva a mondókám másfél hogy igen, túl élünk, túl jól élünk. Tehát néhányan ezen a világon túl jól élünk ahhoz képest, amit a komplex rendszer működési elve és lehetőségei megengednének.
0: A túl élős egyébként az én nézőpontomban az volt, hogy amikor este mondjuk hálát adok, akkor hálát adok azért, hogy van víz a lakásomban, hogy meleg helyen vagyok, hogy, hogy van tető a fejem fölött. Tehát hogy ez egyébként egy olyan dolog, ami várhatóan nem, nem biztos, hogy örök életünkre kitart. És már egy kicsit pedzegetted. Szerinted milyen társadalmi változások várhatóak? társadalmi vagy környezeti, amelyikkel szerinted érdemes kezdeni?
1: Mielőtt az utóbbi kérdésre válaszolok, a a, a mondókad első felének a jelentőségét szeretném aláhúzni. Ez azért úgy érzem, hogy még nem jellemző, pedig elképesztően fontos. Tehát a bigger, better, more képest talán más megközelítésből mondom ezt, mint úgy általában szokták, de a, a, a minimalizmus felé közelítés az nem csak leegyszerűsíti az életünket, de valahogy kiegyensúlyozottabbá is tehet. tehát. amikor ránézünk azokra a dolgokra, amik körülvesznek, akkor mondhatjuk azt is, hogy bigger, better, more, de, de mondhatjuk azt is, hogy tűjj a de sok mindenünk van. Mihez kezdjünk velük? Mit csináljunk ezzel sok rossz dologgal? Ezt is ajándékozhatjuk. De maga a hozzáállás az, hogy, hogy használjuk, amennyire tudjuk, ami van, meg is becsüljük. De a hála érzése igazából az a központi elem, ami nagyon sokat adhat az ember életminőséghez. az előttünk álló változások, illetve inkább a folyamatban levő változások, azok egyre inkább az exponenciális sebességhez közelítenek. Ezt azt hiszem, majd egy picit alá kell támasztani, még ha nem is vagyok fizikus, de ez legalább némi esélyt jelent arra, hogy emberi nyelven is megpróbáltam elmagyarázni. Az ember úgy működik, mert ember, és ez egy nagyon fontos pont, amiről egy picit majd beszélnem kell, az ember úgy működik, hogy lineárisan gondolkodik. Tegnap előtt az volt, tegnap az volt, ma ez van, akkor holnap azok alapján várhatóan ez lesz. Ilyen módon gondolja tovább, vetíti ki azt, ami előtte áll. Viszont a problémák összetettsége és sebessége, vagy inkább a változásoké, amik körülvesznek minket, akkor azok ezen már messze túl vannak. Te azon az előadáson hallhattad, nem tudom, sikerült-e megérteni, mert egyébként rendkívül nehezen érthető, vagy inkább érzelmileg feldolgozható a dolog, sőt, telerede szerint a az, hogy oda leszünk, annak az egyik fő oka, hogy érzelmileg nem tudjuk feldolgozni és megérteni az exponenciálitás fogalmát. Ha az exponenciális növekedés elvéből indulunk ki, és a Föld és a Nap távolságát 50 lépésből meg tudjuk tenni, akkor a fél úton, a 49. lépésnél járunk. Még egyszer mondom, 50 lépésből akárhány millió kilométerről is beszélünk, a földtől a napig 50 lépésből eljutunk, a 49. lépésnél fogunk járni félúton. Ezt egy másik példával eh, alátámasztva, hogy talán jobban megértik, akik hallgatnak minket, Hogyha egy petricsészében a baktériumok percenként megduplázódnak, és egy óra alatt megtöltik ezt a petricsészét, akkor ugyanezt az elvet követve, a petricsésze félig tele baktériumokkal az 59. percben lesz. Mert akkor még egyszer megduplázódik, és tele van. Ehhez képest, ha ezt visszaforgatom, akkor ki az, aki átlátja, és kellően komolyan veszi a problémák léptékét és sebességét, és a helyzet komolyságát, amikor a petricsészek 97 százalékban üres az 55. percben. Ez az exponenciális változásokban az igazi nehézség, hogy, hogy nem tudjuk felfogni őket. Ezért nem is szívesen, sőt nem is tudok, és nem is akarok ilyen kérdésekre válaszolni, hogy de mikor, meg mennyi időnk van, mert mert az nem tudja, mit beszél, aki erre konkrét választ ad. De a legsérülékenyebbek az ellátórendszereink. A, A vízellátásunk és az élelmiszerellátásunk és érdemben már nem fogunk tudni túl sokat tenni azért, hogy ezeket megóvjuk. Maga a pandémia is nagyon jól megmutatta, hogy ezek a, az ellátási láncok milyen elképesztően sérülékenyek. És mennyire irreális, szó, szó szoros értelmében, mindenféle értelmes logikától, az élettől távol eső az, hogy, hogy én itt a kisboltba olyas valamit vegyek, ami egyébként fogalmas, is hány tízezer kilométer tuzázott össze-vissza a bolygón. Hát ez, ez nonszensz. De maga az emberi civilizáció, az ipari civilizáció, amivé feldött, az, az alapvetően és sok esetben nonszensz. Természetesen ezzel együtt sérül maga a társadalmi rendszer. Hogy ez milyen, milyen ütemezésben, milyen sorrendben következik be, erre több forgatókönyv is létezik. Ha nagyon hagyományosan akarjuk megközelíteni, akkor nyilván Először pénzügyi, kereskedelmi, eh, gazdasági válság, esetleg összeomlás következik be. Eh, rendkívül infláció, elérhetetlen pénz, mivel ugye nem csak arról van szó, hogy kezemben a papír nem ér semmit, hanem egy számítógépen van rengeteg nulla, meg egy egyes, tehát annak kezdve, hogy aki azt kezeli úgy dönt, hogy nem elérhető, akkor az nem elérhető, és nem ér semmit, és nincs. Tehát a pénzügyi, gazdasági és kereskedelmi, majd ezek után a, a politikai összeomlás, ahol maga a, 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 a rendszer legitimációja kérdőjeleződik meg, hiszen nem tud, mit kezdeni a mit helyzettel a politikai vezetés ezért elveszti a legitimitását. És ezután következhet be a társadalmi összeomlás, ahol már maga a kohézió és a kapcsolatok és a bizalom kérdőjelződik meg. Jó tíz évvel ezelőtt készült a német parlament a Bundestag számára egy biztonsági jelentés, ami arról szólt, illetve arra következtetésre jutott, hogyha egy társadalomban megszűnnek a közszolgáltatások, vagyis hát elsősorban az áramszolgáltatás, hiszen ma már, tehát áramot már minden feltételez, de közszolgáltatások alatt értem az energiaellátást, a vízellátást, az élelmiszerellátást, a közbiztonságot. Ha ezek megszűnnek, akkor két hét kell hozzá nagyjából, hogy hogy a szövet elkezdjen repedezni. Ez azt jelenti, hogy azok, azok a tagjai, akik kicsit érzelmileg pszichésen labelisebbak, erőszakosabbak, kevesebb tartalékkal rendelkeznek, ők fogják magukat, aztán neki induljanak megkeresni ott, ahol szerintük még van. És ha adott esetben ők ezt kérik tőled szépen vagy kevésbé szépen, akkor nyugodtan érezheted magad szerencsésnek, mert akkor még van esélyed oda is adni. Tehát ez egy összetett dolog, amit kérdeztél, de itt le is zárom ezt a gondolatot, mert roppant összetett, igen, ezt említettem az előbb. Tehát nehéz, nehéz ezt megmondani, bár ezt szeretnék az emberek hallani, hogy mi, mikor, hol és hogyan következik be, de azt tartják a legtöbben valószínűnek, hogy a, amit leghamarabb fogunk viszont látni, az, az egy úgynevezett globális élelmezési válság. Tehát nehezen elérhető lesz, nagyon drága lesz, vagy adott esetben nem lesz élelmiszer.
2: Hát uh, <coughs> nagyon nehéz ezután bármit is mondani, szerintem. Uh, nekem felmerült bennem egy kérdés még a, a, az első mondandódnál a, a túlfogyasztással kapcsolatban hogy javíts ki, a tévedek, de ha jól gondolom, akkor ezt az egész hozzáállást, vagy magát a túlfogyasztást a kapitalista társadalom generálja. Viszont a, valószínűleg így érzelmileg a hasonló viszonyulásunk van a, a jövővel kapcsolatban mind a hármunknak. Én viszont szeretném egy kicsit védeni ezt a kapitalista társadalmat, mert hogy ez a berendezkedés, ez a a a szebbet, jobbat, többet volt nem egy történelmi időben a katalizátora az emberiség, mint faj fejlődésének. Tehát az, hogy mi most itt ülünk egymástól több kilométerre és Zoomon keresztül fel tudjuk venni ezt a beszélgetést, az például a pandémiának köszönhető, mert hogy a Zoom meglátta ezt a lehetőséget, és iszonyat sebességgel elkezdte fejleszteni az ő szolgáltatásait de gondolhatunk az ipari forradalomra, amikor szintén ugyanez történt, idézőjelben ugyanez. Szóval az emberiség fejlődésének a alapvető motorja jelenleg ez a többet, szebbet, jobbat. Mit gondolsz, Barázs, és Orsi, a te véleményedre is kíváncsi vagyok, hogy mi tudja ezt kiváltani? Szóval hogyan fogunk tudni egységben létezni nem túl fogyasztani, megtartani a társadalmi rendszerünket, de mellette ugyanúgy tovább fejlődni, és évről évre akár új technológiai, új, új filozófiai irányzatokat, új hitrendszeri gondolatokat a társadalomba behozni.
0: Balázs szavába vágna, lecsopva erre a témára. Nem, nem, nem
1: kell, várok. Mikorban beszéltél
0: egyre hevesebb embert a szívem, és egyre, egyre, azt éreztem, hogy egyre dühösebb vagyok erre az egészen, mert én azt gondolom, hogy, hogy alapvető értékrendeli változása van szükség, mert a fejlődés az nem a kapitalizmusnak köszönhető, hanem a mindsetnek köszönhető, az hogy, az, hogy fejlődünk, fejlesztünk, és ez a világ történelemben mindig ott volt a fejlődés lehetősége, az előrelépés lehetősége, Érted, Kopernikusz. Tehát nem azért fejlődött a világ, mert azért pénzt kaptam, hanem azért, mert ez bennünk van, mint emberekben, ez, ez, ez a lehetőség. És nyilván nem tudok máshogy élvelni, vagy gondolkozni, mint ahogy alapvetően én gondolkozom, és amíg a társadalom nagy része, a magyar társadalom nagy része, abban van, hogy akkor vagyok értékes ember, ha minél nagyobb az autóm, meg drágább ruhát viselek, meg nagyobb a házam, meg nem tudom, szebb emberekkel veszem körül magam, addig addig ez a fogyasztás nem fog csökkenni, és nyilván én, aki minimalista és zero waste, és hogy én ezen az úton indultam el, találkoztam így a Balázs mozgalmával, nyilván én egy teljesen más gondolkodásmódban vagyok, más emberekkel veszem körbe magam, más értékeket tartok fontosnak, és kevésbé azt, hogy mit van, és az, az milyen drága volt, mert ugye persze ez is több értékes, meg fontos, meg sok mindent tud adni a pénz, meg amit keresel, de hogy alapvetően nem gondolom, hogy ezért megy előre a világ.
2: Én itt nem a, nem a bocsánat, hogy bárki szobába vágok, nem a pénzről, vagy a pénzre gondoltam, hanem, hanem a, a, a fejlődés motorjáról. Tehát persze bennünk mindannyiunkban megvan az igény arra, hogy fejlődjünk, de, de egy... Nem, nem
0: általánosítom, nem biztos, hogy mindenkiben megvan, de úgy
2: benne, hogy mindenkiben <gül> benne van, de egy, egy gigavállalat nem fog neked új szoftvert fejleszteni azért, mert ő arra vágyik, hogy fejlődjön. A profitér fog neked új szoftvert fejleszteni, és azért tudod majd te megvenni a legújabb iPhone-t, mert hogy ott dizájnerek ezrei és programozók tízezrei dolgoztak azon, hogy abból majd egy kicsivel több profitot lehessen kiszedni. Mellette te 4K-ban meg tudod örökíteni a családi karácsonyt. Szóval, hogy ez a Ez az, ami ami engem érdekel, vagy amire az én kérdésem vonatkozott, hogy mivel lehet kiváltani ezt a profithajhászatot, hiszen ez az az egyetlen dolog jelenleg, ami a mostani társadalmunkat mozgatja.
1: Marci kérdésére a legrövidebb válasz az, hogy... A a megoldás, nem szeretem és kerülöm ezt a kifejezést, mert illúziókat kelt, én meg ugye illúzióírtó tevékenységet folytatok. A megoldás az majd, ha a fizikai feltételek egyáltalán még adottak lesznek rá, akkor, akkor az olyan kis közösségeken alapul, ahol ezek az életképes valóban fenntarthatónak mondható, mert egyébként a mókus fenntartható a fán, de fenntarthatónak mondható ö, közösségek, gazdasági közösségek vannak, ö, a, amikből nem lett világcivilizáció. Tehát a, a Himalájában ö, élő nyoszók, a, a brazilős erdőben Tupamaru, indiánok nyilván számtanat lehet mondani, tehát akik, akik szimbiózisban élnek a környezetükkel. De visszatérve a kérdés másik felére, ami azért itt, hogy összeáll a nagykép valahol központi jelentőségű. Tehát alapvetően a Az a folyamat, amiben benne vagyunk, és rendíthetetlenül haladunk is előre ezen az úton, azon minden jó szándékunk ellenére sem tudunk ebből kiszállni, nem nem tudunk letérni róla. De az igazság az, és nem egyéni szinten, hanem úgy, úgy emberiség szintjén, nem is akarunk. Ennek az egésznek, ennek a kényszerpályának, hogy az előadáson is mondtam, több, de legalább három fő oka van, amit érdemes megemlíteni. Ebből most ennek, ennek a kérdésnek a kapcsán azért kettő dolgot mindjárt tisztázni szeretnék. Az első és legfontosabb problematika az maga az ember, illetve illetve a hardware és a szoftver, tehát az agya és a program, ami fut rajta, ami egyébként olyan két ezer éves, de persze ezt ott is elmondtam az előadáson, hogy ez nem egy olyan nagy cucc, hiszen a krokodil 200 millió éven néz ki, meg működik ugyanúgy. De azért az a kétszáz év ami ami alatta az életünkben és a minket körülvevő mindennapokban olyan elképesztő változások történtek, hogy az az szinte szinte, alig feldolgozható egy egy normál embernek is, főleg az utóbbi évtizedekben, az 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 evolúció számára egy értelmezhetetlen időtáv. Tehát a a hardware és a szoftver maradt az, ami volt akkor, amikor a neandervölgyi barlangban, meg a szavannán erőlköttünk. Ez az úgynevezett elmélet, aminek az a lényege, hogy egyes tulajdonságaink, amik még az őseink számára hasznosak voltak, azok most szó szerint életveszélyesek a számunkra. Ugyanis az emberi ha nem is lehetetlen, de ez kifejezetten nehéz megküzdeni olyan a mai társadalmakra jellemző jelenségekkel, amik, amik a korábbi életünkben, az ősénykéletében nem voltak jelen. Ugyanis mi volt akkor a főszempont? Az, hogy az adott egyén minél többet kisajtoljon az elérhető forrásokból a környezetében, éljen a, a, a prompt rövidtávú előnyökkel, helyben gondolkodjon, az, amit lát, meg gyalog, elér, leuralja a környezetét a francba, és a saját, meg, meg a klánya, családja életét minél kényelmesebbé tegye. Na meg természetesen lenyomja az úgynevezett ellenségét, meg a rivális törzseket. Ez a program, ez semmit nem változott. És nagyon kevesen, tehát az emberiség szintjén nagyon kevés egyed képes a tényleges innovációra és az elvon gondolkodásra. Tehát az embereket lehet, de nem érdemes tömegesen keresztre feszíteni, mert egyszerűen emberek és ez a már említett kapitalista társadalom, ez hát ezt a folyamatot valóban inkább csak generálja és gerjeszti, minthogy ellene hatna. Magyarán ez alatt azt értem, hogy valahol ellentét az ösztöneinkkel, hogy ne próbáljuk meg maximálisan kihasználni. A modern világ teremtette, és egyébként ránk meg a saját bolygunkra roppant, és veszélyes lehetőségeket, amiket ellénk tár a világ, hogy hip-hop, elutazhatunk bárhova, zabáljunk 50 tonna húst, hát nem a mi hibánk, mert bele van csomagolva az eldobható műanyagba, de hát csak meg kell venni, meg meg kell lenni, meg veszem, kidobom az eldobható műanyagot, ezt, ezt a folyamatos gazdasági fejlődést, ami paripáról továbbra szállunk le, de igazából nem is tudunk, vagy akár a, a, a jellemzően még mindig, és még nagyon sokáig foszilis energiahordozókból megtermelt á, áramot. E, tulajdonképpen azt a fejlődést, amiről te beszélsz, a tudomány, meg a technológia fejlődését, azt egyrészt a hatalomért folytatott küzdelem, másrészt a kényelmes élet utáni vágy hajtották. És pontosan ezek azok a tényezők, amik miatt nem tudunk elvonatkoztatni, és valószínűleg ezért is, Jutunk oda, hogy lecsukjuk a bolygót, meg a rendszert. Ez, ez valamilyen szinten kódolva van. Biztos orsi emlékszik rá, de nagyon szerettem ezt a, a pszichológiai vizsgálatok közül az egyik példám, most csak ezt mondom el. Megkérdezték a tesztalanyokat, hogy mit szeretnének két hét múlva inkább enni: gyümít vagy csokit. És akkor természetesen az egészséges életmód egyébként. 75 válaszolta azt, hogy gyümölcsöt. És amikor a kérdést úgy tették fel, hogy oké, és mit tennének most, akkor 75 százalék válaszolta, hogy csokoládé. Tehát nem, nem szeretünk távoli do... Most mi van? Most, most. Itt van, itt van. Elveszem, elveszem. Tehát amíg, amíg ott van, és el lehet venni, addig az emberek el is fogják venni. És annyit fognak elvenni, amennyit csak el tudnak venni. Emberek vagyunk. Egyének szintjén ez változhat, a tömeg szintjén ráadásul eh, nehéz és nehezedő körülmények között eh, nem. nem. Nem fogunk elvont eh, nagy közösségi eh, érdekekért nehéz helyzetekben meghozni ilyen emelkedett döntéseket. Eh, tehát vegyük úgy, hogy az ember agya, egy, rá van programozva egy útra, és... Eh, és ez nem választás kérdése, legalábbis nem a tömeg szintjén. A, a másik egyirányú utca ebben az esetben, ami egyébként lehetővé tette ezt az elképesztő fejlődést, amiről beszéltél az maga az energia. Mert az energia nyerési stratégia, amire ez az ipari civilizáció, amiben élünk, épült, az egyszerűen kudarcot vallott. E, és nem tudom, hogy. Kicsúsztam már az időkeretemből, vagy még nyolhatom?
2: Nem, nem csúszták, én nyugodtan mondjad. én itt közben bőszen mert annyi minden jön föl egyből, amikor mondod, hogy... Jó, akkor engedelmed, de ezt az energia
1: témát még végigmondom, és akkor, akkor, akkor elhallgatok. De az egyik legfőbb ok, amiért megyünk a lecsóba, az egyébként éppen az energia. Készülünk belezulni egy energiaszakadékba, de de mielőtt ezt szóba hozom, egy egy nagyon fontos fogalmat meg kell érteni, és most mivel itt itt van rá lehetőség, ezért ezt szeretném is, bízom benne, hogy annak idején Orsinál az átment, ez egy kulcsfogalom. A a vadászat gyűjtögető elődeink, majdnem az összes, energiájukat, és ezért mindent, amit a környezetükben találtak, meg megettek, elhasználták arra, hogy megszerezzék azt az energiát, amit majd megeztek. A, a legtöbb állat beleértve az őseinket is, ugyanígy működik, és a, az élelemből nyert energiája legnagyobb részét fordítja arra, hogy még több élelmet szerezhessen. És itt jön a kulcsfogalom. Ezt az arányt, ami a teljes megszerzett energiát viszonyítja az annak megszerzésére fordított energiához Energy Return on Energy investednek, vagyis röviden e nek nevezik. A, a legtöbb élőlény esetében ez egy és kettő között van, mint egy egyszerű szám. Vagyis az az energia, amit aztán, az végül hozzájutnak, az nem sokkal több, mint amit az annak megszerzésére kell fordítaniuk. Ha ha ez a szám egynél kisebb, akkor az lényegében éhezést jelent. Ha közelít a kettőhöz, akkor, uh, akkor az azt jelenti, hogy további növekedés és fejlődés válik lehetővé, mert rendelkezésre áll ehhez egyfajta energiatöbb A vadászat gyűjtögető életmód, tehát ahogy az ősénk jöttek, mentek a szavannán, amikor az előbb említett uh, uh, pontok alapján élték az életüket, mindenből kifacsartak mindent és lealáztak mindenkit, akkor az egy és kettő között mozgott. Itt aztán lehet nagyon szép kulturális kifinomultság, de amiről te beszéltél, és ami, ami lehetővé tette ezt a fajta fejlődést, technológiai és kulturális fejlődést, a társadalmi összetettség szintje az itt lényegében nulla. Viszont a az éghajlat egy nagyon fontos változására van. Az, az, az átlag hőmérséket elképesztően ingadozott az elmúlt sok százezer, sőt millió évben. Nem tudjuk, hogy miért. De nagyjából 10-12 ezer évvel ezelőtt ez beállt. Beállt egy számunkra, meg a legtöbb élőlény számára nagyon optimális szintre, és ami ennél is fontosabb, hogy kiszámítható volt, ami ami azt jelenti, hogy plusz mínusz egy foknál nem ingadozott jobban az átlaghőmérséklet. Ezt mi a rendkívüli agyunkkal rögtön meg is nyergeltük, és azonnal elkezdődött az emberi civilizáció fejlődése. Nagyjából 12 ezer évvel ezelőtt. Erre az időre esik a mezőgazdasági tevékenységnek a megjelenése. A mezőgazdaság kialakulásával ez a, ez a megszerezhető és tárolható többletenergia, amiről az előbb beszéltem, ez szószoros értelmében ugrásszerű növekedést jelentett a, a, az előbb említett társadalmi összetettségben is. Emelkedett a népességszám is, ezzel bizonyítva a kettőnek az összefüggésén. A, ezek a mezőgazdasági közösségek többletenergiát termelhettek, és ezzel raktározhattak el amelyet aztán mindenféle dolgok, eszközök, épületek építésére használhattak, illetve olyan tevékenységek is megjelentek, amik nem közvetlen az energia előállításában, tehát magyarán a mezőgazdasági termelésben, élelmiszertermelésben vettek részt. Tehát szakosodás vált lehetővé. És azzal, hogy az energia tárolhatóvá, később felhasználhatóvá vált. Ahogy javult a termelékenység, megjelent az eke és egyéb. Mezőgazdasági eszközök. Ez, a, ez az erojei érték, ugye után meghaladta a kettőt, egészen négy számig emelkedett. Ahogy a, a komplexebb társadalmak, majd később a birodalmak, az egyiptomi, Babilon, Asszír, Perzsa és egyéb bókori birodalmak megjelentek, ez a szám fölment egészen ötre. Tehát ugye egy és kettő között kószáltunk a, a Szavannán, eljutott négyig, majd amikor komplexé vált igazán az államszervezet és a társadalom szerkezete, a társadalmi összetettség szintje, ez a szám eljutott ötig. Beszélünk időszámításunk előtt 4, 5, hat, Ez a szám egészen a 18. század közepéig, ami azt jelenti, hogy 7000 éven át lényegében ugyanennyi van ott. De akkor a szén, majd később a többi, tehát kőolaj, földgáz, fosszilis tüzelőanyag felfedezésével, kitermelésével, meg a használtanak, a megkezdésével minden megváltozott. Az érték értéke érte a százat. Azt hiszem, hogy ez egy olyan jelentős pont, hogy ezt a sok mondatot egy picit össze is kell rántanom. Tehát bő 5-6 ezer évre volt szükség ahhoz, hogy ez az ROE szám kettő körüli értékről eléri az ötöt. És az ezt követő 7000 évben ez a szám nem változott öt maradt. Ezt követően azonban csak néhány év tized kellett hozzá, hogy ez a szám eljusson 5-ről 100 ra Ez a fosszilis energia, és a fosszilis energiából nyerhető elképesztő többlet energia tett lehetővé lényegében korlátlan társadalmi és gazdasági fejlődést. Ez a szám lényegében azt jelenti, hogy egy értéknyi befektetett energiával száz várt elérhetővé, amivel azt csináltunk, amit akartunk. Így aztán nyilván az energiahasználat is exponenciálisan nőtt, az ezredfordulóra megnétszereződött, a Föld népessége is ennek megfelelően változott, a hétszeresére nőtt. És hát ez a világ, a, amit te kapitalizmusnak hívtál, amiben élünk, egy globális, iparosodott, teljesen integrált gazdaság, amiben hatalmas energia- és információáramlások történnek. Ez, ez, ez az egyik oka, ez a legfőbb oka annak, hogy eljutottunk ide. Hát nem, nem szabad és nem is lehet lebecsülni a. a, a, a az agyi kapacitásunkat és a szellemi erőnket, mert, mert rendkívül fontos. De ha nincs ez a hatalmas akkumulátor, amit geológiai időtávlatban a pillanat tört alatt szívunk le, akkor, akkor nem tudunk felülni erre a hullámra, és nem jön létre ez a fejlődés. Tehát, hogyha egy, egy, egy görbét képzelünk el, akkor most a, a, a legmagasabb csúcsá, közelébe járunk, de most már úgy lassan lefelé. Egyelőre ennyi. Köszönöm. El, elengedtem a lovakat.
2: Egy teljesen off-topic kérdést fogok föltenni, és lehet, hogy a hülyeség. Mi van, ha, ha tulajdonképpen azzal, hogy mi felhasználtuk a bolygónkat, a, nagyon tetszett ez az szó akkumulátorát, ami fejlődésünk beindítására, csak aztán elfelejtettünk gondolni a jövőre. Szóval, mert én, én, nyilván én semmilyen előismerettel nem rendelkezem, főleg nem olyan mélységben, mint te a jövővel kapcsolatban, azt a, a modern kor, vagy a modern fejlett társadalmakat, a lehetőségeit viszont nagy szeretettel használom ki. Tehát mi van, ha az egészet ottrontottuk el, és ez így tök hülye hangzik, de hogy, hogy amikor felismertük, hogy ebben ennyi lehetőség van, akkor nem jutott eszébe senkinek az, hogy oké, okay, de mi van, ha az egyszer csak nem lesz. Mert hogy a, 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 az erőforrások kihasználása, az szerintem egy alapvető emberi ö, tevékenység és ezzel nincsen semmi gond. Azzal van a gond, hogyha, ha mi elengedjük azt a felelősségünket, ami ezzel az erőforrás felhasználással jár. Tehát, ha már így berobbantottuk ezt az óriási kulturális társadalmi fejlődést, akkor tök jó lenne, hogyha gondoskodnánk arról, hogy ami ennek lehetőséget teremtett, azt valahogy, valahogy hát ha nem is kipótoljuk, de kiváltsuk valamivel. Én azt gondolom, hogy a mai társadalomban senki önszántámból el nem engedné a, a széles internet hozzáférését, vagy a Netflix előfizetését, vagy az átutalás Egyen. lehetőségét. És ezen is semmilyen, tehát a a konkrét világ vége sem fog ezen változtatni, de miért is változtatna, hiszen eddig már társadalmi szinten elértünk valahova, vagy faj szinten elértünk valahova, és szeretnénk kihasználni a lehetőségeinket. Viszont ennek az egész energiafelhasználás, vagy energia túlságosan, szóval, hogy ez a szám ekkorára nőtt, ilyen rövid idő alatt, hogy száz ez a, ez a meghatározó szám. Mi van akkor, hogyha ezeket megújuló erő, energiaforrások vagy megújuló forrásokból tudjuk kinyerni? Akkor is ilyen, ilyen, mert én érzek az egész beszélgetésben egy ilyen, fú, az meg itt a világ vége, és most már mindegy, tehát a, az Orsi első kérdésére, nem Orsi, már ne vegyél tartos tejet. Egy kicsit ez a, ez a hangulat lengi át nekem itt a beszélgetést, de én ezt nem akarom érezni, mert én szeretem ezt a világot. <gül> Úgyhogy egy kicsit valahogy próbáljuk meg föloldani, és inkább arra menni, hogy, hogy, hogy én értem én persze, hogy, hogy, hogy ez tök rossz, meg nyilván csomó mindent elkúrtunk az elmúlt több ezer év alatt, mint emberi faj, de hogy akár egyén szinten, akár társadalmi szinten, mik azok az apró változások, amiket mi annak érdekében meg tudunk tenni, hogy egy, nyilván ami hülyeség, de talán mindenkinek a legfontosabb, hogy a saját lelkét megvizsgáljuk, hogy oké, okay, jó, nincs olyan baj, én megtettem azt, hogy meg tudok tenni, és ha globálisra kizúmolunk az egész sztoriból, hogyan változtathatjuk meg ezt az iszonyú túlfogyasztást, energiafölhalmozást, fosszilis tüzelőanyagok végtelen mennyiségű elhasználását? Mivel tudjuk ezt kiváltani, vagy, vagy hogyan, hogyan találunk Egyáltalán találhatunk-e valami másik akkumulátort, ami tölti majd ezt az óriási fejlődést?
1: Köszönöm. Nem kevés dologra kell itt reagálni. Talán a legfontosabbal kezdem, mit tehetünk a lelki nyugalmunk érdekében.
0: Túllépni azon, amit
1: azon a természetes reakció, amit az előbb úgy fogalmaztál meg, hogy ezt nem akarod látni, és ezt nem, 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 így, nem így akarod látni. Ha az ember neki megy a valóságnak, és a ha harcol vele mindig a valóság fog győzni, ez nem mondjuk úgy is, hogy egy alaptő dolog, egy is Ha pedig veszi a fáradtságot, az időt és az energiát, hogy megismerje az őt körülbelül valóságokat, a a folyamatok összetettségét és és az összefüggéseket, nem azért, hogy tudós legyen, hanem azért, hogy megértse, hogy ezeknek az elsődleges, másodlagos, sokadlagos hatásai hogyan érintik az ő életét és a családja életét vagy az utódai életét alapvetően, akkor, akkor egyrészt hozhat hiteles döntéseket, fontos, igaz döntéseket a saját életével és a családja életével, a szerette életével kapcsolatban. Másrészt eljuthat oda, majd talán mi is eljutunk, itt a mély alkalmazkodásra hasonló kerül, eljuthat oda, ami, amiről én személy szerint, de a kollégám is azt gondoljuk, hogy a legfontosabb, ezzel az egész folyamattal kapcsolatban, az pedig a megbékélés. Elfogadni bizonyos dolgokat, miután megismertünk, hogy ezen valójában nem fogunk tudni érdemben változtatni, és békét találni ebben. Mert ha megtaláld a békét, és ezzel leegyszerűsíted az életedet, akkor képes leszel látni, és remélhetőleg meg is becsülni azt, amit van nem beszélve arról, hogy élni ott és akkor, ahol egyébként kizárólag létezel, itt és most. Mert, mert az egész dolognak, és ugye a, a mély alkalmazkodásnak is a, a legfontosabb tézise, hogy ne, ne tudjuk tönkre azt, ami van, a mostot, azért és azzal, ami lehet a mondókád elején sokszor megkérdezted, hogy miért nem tesszük így, vagy úgy. Ezt már Orsi ezt megkapta tőlem az elején. Pontosan ki? Tehát ki, ki. Ki az a mi, ki fog, vagy ki nem fog. Mert a, a vezetőink azt lássuk be, hogy biztosan nem fognak. De te magad mondtad az előbb, az emberek se fogják elhajítani az iPhone-kat. Nemrég láttam egy mémet, megint orsírt eszembe, ami egy képen fújta az ember a lombot, és az volt odaírva, hogy ez a lombfúvó gép, korunk szimbóluma, a problémát áthelyezi egyik helyről a másikra, nagy zajcsap és rengeteg értékes energiát pazarol el. Említettem már az eleve, hogy nem szeretem. a a, a megoldást, kifejezést, mert mert illúziókat támaszt. Ilyen alapon van problematikám javarészt egyébként a reményel is. De de a felelősségünk az továbbra is adott. És ha ha nem egy ilyen elektorkalandorról van szó, mint én, hanem, hanem szülőről, akkor ez a felelősség valahol még kötelesség is. Tehát a kérdés ilyenkor úgy hangzik, hogy mit mit tehetek én, mint ember és mint szülő azért, hogy hogy amikor eljön a pillanat, akkor egyrészt elmondhassam, hogy én megtettem, amit megtettem. Másrészt azért, hogy hogy a gyermekeim számára minden esélyt megadjuk arra, hogy egy élhetőbb életet élhessenek. Garanciát azt ugye senki nem tud adni, most sem nem, hogy egy ilyen megváltozó helyzetben, de legalább minden esélyt megkapjanak tőlem. Ezt a kollégám úgy fogalmazza meg, hogy, hogy milyen örökséget hagyja a gyerekeire az ember, és itt nem feltétlenül hány hányholt földre gondolok, hanem, hanem milyen szemléletet. Mennyire készíti őket lelkileg fel arra, hogy egy világ, amiben jó esetben fel kell nőniük, az nem egészen úgy fog kinézni, mint amiről a szülei, nagyszülei, vagy az ő gyerekkorukban megszokott vagy látott. Milyen milyen tudást, tapasztalatot, kapcsolatokat tud átadni, ami lehetővé teszi számára az élhetőbb életet. Én ezt elfogadom, mert tapasztalom nagyon sokszor tapasztalom, és nyilván, ahogy ez a dolog lábra kap, egyre többször tapasztalom még. Ez rendkívül nehéz ezt elfogadni. Nem beszélve arról, hogy, hogy feldolgozni, de a nehéz jövő valóságával megbirkózni ez egy folyamatos feladat. És, és megterheli a mentális egészségünket, a mert a szorongás és a depresszió az egy teljesen természetes reakció. felől nincsen kétség. De, de a felelősség az arra is kiterjedt, hogy, hogy mit adunk át az embereknek. Én felvállaltam azt, hogy sokan fognak köpködni rám, te ugyanezt tette Jen Bender professzor is, ami alkalmazkodás mozgalom alapítója, meg is kapja magáit, szegény, azért, mert az emberektől nem lehet elvenni a hitet, a reményt, és egyébként is ez a sok negativitással csak passzivitásba taszítja őket, mert akkor már minek csinálják bármit is, ha egyébként is már olyan, mindegy. Én nem vagyok kétségbe, hogy lesznek emberek, még az sem, hogy többségben lesznek, akik egyébként ezt így gondolják. Egyébként meg nem fognak kapát, kaszát eldobni, mert, mert olyan szintet, amíg a Matrix létezik, addig pénzt ad a munkádér, és neked sem adják a kenyeret a boltba. Tehát, hogyha az emberek többsége, aki mondjuk így reagálna, az, az eldobná, ami a kezébe van, akkor azt nem teheti meg, mert olyan szinten függ a rendszertől, hogyha kipattanna a múkuskerékből, akkor az élete hamarabb menne tönkre, mint maga a rendszer. Amit tehetünk az elfogadáson túl, hogy megismerve a folyamatokat elgondolkodunk azon, hogy mit tehetünk önmagunk, meg a saját környezetünk érdekében azért, hogy hogy a bekövetkező változások azok minél kisebb fizikai és lelki kárt okozzanak nekünk. Azt gondolom, hogy ez önmagában egy, egy elég komoly feladat, és a, a legnagyobb probléma a megfogjuk oldani szemlélet népszerűségével az éppen az, hogy ezzel leszereli az embereket, és el, elveszi annak, annak a lehetőségét, hogy, hogy szembenézzünk azzal, hogy megkezdjük a párbeszédet azzal kapcsolatban, hogy mit, mit, mit tehetünk annak figyelembevételjében, hogy valószínűleg nem leszünk képesek megoldani ezt a problémát.
2: Um, nekem van erre vonatkozóan egy ilyen teoretikus kérdésem. Mi van, hogyha ha, 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 ha... Világ felső egy százaléka azt mondja, hogy tudjátok, még fizetek, fizetem, hogy minden háztetőn napenergia legyen, minden dízeles benzines autót kivonjunk a forgalomból. Szóval, hogyha, ha ilyen globálisan óriási, Nyilván egy valaki nagyon gazdag ember azt mondja, hogy akkor ő, mint ahogy például most Elon Musk ugye azt mondta, hogy ő nagyon szívesen ad 6 milliárdot, ha abból az ENSZ felszámolja a, a, az éhinséget. És fel is lehet, csak senki nem akarja megcsinálni. Szóval mi van akkor, hogyha Ha a világ idézőjeles vezetői, értem ezt, akiknél a legtöbb pénz csoportosul, ők egy kicsit nagyobb felelősséget vállalnak a a jövő iránt. Szóval lehet ezt, mert még mindig sajnos, még mindig azt érzem, hogy, hogy nincs remény. Bele kell törődni. ennyi kész. Vége. Fogd a kalapodat, menjél ki az erdőbe, csinálj fából házikót, és hajcsátjukokat Szóval, hogy ez a jövő? A kollégám egyik előadása után valaki
1: kidirult, hogy valami alkoholgármester megkérdezte hogy elnézést. Én csak annyit szeretnék tudni, hogy most itt helyben lőjem szájba magam, majd miután hazamentem.
2: Hát nagyjából, igen. E- a,
1: a, a, ez a kor, amiben élünk, ez elvárja, hogy remények több mentesen szemléljük a valóságát. Mert a reménytelés és a reménytelen az tulajdonképpen egy érmének a két különböző oldala. Én hiszem, hogy nem erre a fajta illúziókon alapuló reményekre van szükségünk a tovább lépéshez, mert tovább kell lépni, emberek vagyunk és élnünk kell, amíg élhetünk, hanem egyfajta őszinte bánatból merített igazi szabad elszántságra. Hogy ezt az elszántságot, ezt, ezt hova futtatjuk ki, az megint csak rajtunk múlik. De tetszik a, a kérdés, az a fajta felelősség, amit feszegetsz, én úgy érzem, hogy legkevésbé a vezetőinkben van meg. Ott picit, mintha el, el, elsiklottál volna a jelentőség felett annak a résznek, amikor az ember pszichéről beszéltem. E, és a döntő többsége az embereknek, nem akarok számot mondani, de, de szerintem az emberiség szintjén 99% főt lett. De a döntő többsége az embereknek e, alapvetően így működik. Többet akar. Ha több van, még többet akar. És ezt, ha azt lehet, akkor nem csak megtartani akarja, hanem gyarapítani is. Ez az egyik, és talán a legfontosabb része. A másik, hogy ezek, ez az úgynevezett techno-optimizmus, ami az egyik feltülete annak, hogy majd akkor nem most van, de nem akkora, de jó, de nagy, de akkor majd valaki, valakik, de majd a tudósok, majd a jövő, majd a technika. Tehát valaki megoldja a problémát, mindegy, csak igazából neki kell vele szembesülni. A a helyzet az, hogy ez, ezek a dolgok önmagukban nem képesek orvosolni ezt a problémát, amit a hogy ezt nem fogja senki megtenni, mármint, hogy finanszírozni az ő részükről. A zöld, úgynevezett zöld energiák, nem zöld energiák, az ROE-jük, a szám, amiről beszéltem, az végtelenül alacsony, bizonyos esetekben már 5 alatt van, viszonyítsd a korai szénhidrogének százasához, de a mostani szénhidrogének is már bőven húsz alatt vannak. Ilyen hülyeségekről, mint bioetanol, meg nincs is értelme beszélgetni egy olyan világban, ahol az élelmiszer az egyik, egyik legbecsesebb dologgá válik hamarosan. Ami ha egy pillanatra visszatérjünk az energiához és a szénhidrogénekhez, az energia azt jelenti, hogy lassacskán jóval többbe kerül kitermelni, mint amennyit egyébként hoz, meg amennyi értékesíthető, meg amennyi visszanyerhető belőle. De ha például csak a mezőgazdaságról beszélünk, az ipari mezőgazdaság, ami etet minket, nem a a kisbirtoketed, meg a bio eh, hanem az ipari mezőgazdaságnak eh, olyan elképesztően része a, a fosszilis energia, és nem, nem csak, mint üzemanyag, hanem minden francot csinálnak a folyékony üzemanyagból, eh, szénhidrogénekből, főleg műtrágyát. Tehát olyan szinten része, hogy a megtermelt energia 90%-át elviszi. Tehát az a falat, kenyer, amit a, a szádba teszel végül, az az belefektetett energiának 90%-át nem adja vissza, pedig 100%-nál többet kellene visszaadnia. Jelen pillanatban, és ne beszéljük netzéróról, meg meg egyéb agymosásokról. Jelen pillanatban, 2019-es az utolsó kerek 2019-ben az elpöfentett energiánknak még mindig több, mint 80%-a foszilis energiahordozókból nyertük. Az ENSZ energiaügyi szervezete szerint 2040-re több fosszilis energiát fogunk elhasználni, mint amennyit a mai napon használunk. Ez 2015 a Párizsi csúcs óta is folyamatosan nőtt. Ez a jelen számítások szerint is 2040-re több lesz, jóval több lesz, mint most. Az részesedése is 2040-re nem fog még mindig csak 70% körül, 70% fölé menni. Nem tudunk megszabadulni tőle. A foszilis energia az életünk része. De, ezt pont ma reggel kellett elmondanom, ha a kapát, kaszát eldobtánk, és holnaptól semmiféle üvegházkész kibocsátás nem volna, akkor a már a légkörben lévő üvegházgázok, titkom megjegyzem, az egyik legagresszívebb üvegházgáz a vízpára, a vízgőz. A már a, a légkörben levő üvegházgázok, tehát elsősorban szendioxid és metán, már legalább több mint ezer évre meghatározza az éghajlat változásának ütemét és irányát. Legalább ezer évre. Tehát ez az időtartam alatt nem fog változni, ha, ha mindent abba hagyunk, akkor is ha arra megy tovább, amelyre már elindult. És akkor még hozzáteszem, hogy ezeknek az üvegházgázoknak, amik a légkörben vannak, a lebomlási ideje az hosszabb, mint a jelenleg általunk tárolt nukleáris hulladékoké. Bízom benne, hogy ezeknek a mondatoknak átmegy a jelentősége, de azért még egy dologra szeretnék utalni. Tehát szóba került, ugye a kapitalizmus ördögi mi volt a növekedési mánia, de ezt megint elmondom, hogy, hogy ez egy emberi kényszer. Egyének szintjén fölé lehet emelkedni, de, de az emberek döntő többsége, ezt nem fogjuk tudni megtenni. Ha lehet többet, akkor többet kell. Létezik az úgynevezett growth, vagyis nem növekedés mozgalom, aminek pont ez a célja. Mert nyilván azért alakult, már sokan úgy vélik, hogy a valódi problémát ez a folyamatos növekedésre való törekvés Na de vajon megoldása a nem növekedés? Azért itt mondtam néhány dolgot, amiből ez már összerakható, de akkor még egyszer mondom, hogy a, a, az utolsó kerek 2019-es adat alapján, a boldog békeidőkben a, a, a globális GDP növekedés az nagyjából évi 3% körüli volt. Tehát az azt jelenti, hogy az egy év alatt globálisan felhasznált energia 97%-a, az egyszerűen a meglévő rendszerek fenntartására ment el. Na most a, ennek fényében emlékszünk még arra, amit, amire az előbb utaltam, hogy szintén ebben az évben, 19-ben, több mint 80%-ban ez az előállítás fosszilis energiaforrásból történt. Mert pedig ez, ugye a Párizsi Klimacsúcs 2015 óta folyamatosan nőtt és ahogy az előbb említettem, növekszik is tovább. 2040-ig biztosan masszívan. Más szóval, hogyha nem vállaljuk fel a világgazdaság nagyságának tudatos és jelentős csökkentését, és erre utaltál, Marci, hogy nem fogja eldobni senki azt, ami van, mert ez a fajta tudatos csökkentés lényegében éppen azhoz amitől tartunk, mert egy összeomlásként lenne megélhető, akkor az elfüstölt energia 97%-ának több, mint 80%-át foszilis energiaforrásból csak arra használjuk fel, hogy minden maradjon úgy, ahogy éppen most van. Ezért nem megoldás, hanem növekedés. És ezért esélytelen egyébként a kritikus lépés megtétele, hiszen a két út, amik közül választatunk azaz, az, hogy vagy önszántunkból döntjük be az ipari civilizációt, vagy egyszerűen megvárjuk, ami önmagától következik be.
0: Nagyon örülünk, ha még velünk vagy, és hallgatod az adást, és nem akasztottad fel magad, és szeretnél valamiféle választ kapni, vagy érdekel, hogy hova fogunk kijutni.
2: Én már csinálom Öröm. a kötele. <síthat> <síthat>
0: Egyébként, hogyha figyelitek a világ sajtót, vagy a magyar sajtót, akkor ennek már látjuk a jelét, például a német sajtóban a napokban jelent meg, hogy nagyobb energiahiány várható, vagy akadoznak az élelmiszer ellátások, vagy itt-ott elfogyott a víz, már nem melegendő, erre egyébként Antónia is utalt valami podcast beszélgetésünkben, hogy ő az ázsiai régióban érdekelt így ingatlanokban, és hogy ő már előre nézi eneket, hogy hol nem vesz lakást, mert mondjuk öt éven belül nem lesz iható ivóvíz, Tehát egyébként, hogyha, hogyha egy picit is nyitva tartjuk a szemünket, akkor ezt láthatjuk. És már említetted Balázs a Deep Adaptation Modvalmat, a mély alkalmazkodást, amelyek van itthon egy csoportja, és azokat az embereket tömöríti, akik látják ezt, és valamiféle megoldást keresnek, ugyanígy, mint Marci szerintem rengetegféle embernek a gyűjtő helye, tehát, hogy nem csak egyféle típusú ember van itt, hanem rengeteg igen keresnek megoldást. És te mit látsz, Balázs, hogy azon kívül, amit mondtál, és a legfontosabb, hogy, hogy belássuk, hogy ez megváltoztatlan, de hogy egyébként milyen típusú megoldásokat találnak, látnak, keresnek így az emberek. Akár csoporton, csoporton belül egyébként.
1: Mindenkinek ajánlom figyelmébe egy, egy... Paul Csefurka nevezetű roppant gondolkodóknak az írását fordítottuk le. Ott van a csoportban is a tudatosulás lépcsőfokai. Már aki bármeddig is, az a témával kapcsolatban az emegy keresztül, és ha az ember nagy figyelemmel mondjuk többször elolvassa, nagyon rövid írásról van szó, akkor, akkor egyrészt el tudja magát helyezni, ebben a folyamatban. Másrészt, hogyha beleáll abba a kellemetlenségbe, hogy erről a témáról beszélget másokkal, akkor a mondókájuk alapján őket is el tudja helyezni, hogy hol tartanak. Ez pedig sokat segített abban, hogy az adott emberrel abban a pillanatban, hogyan érdemes erről beszélni. A a mély alkalmazkodás alapvető küldetése az, hogy segítsen őszinte és szeretetteljes válaszokat találni kis szorult helyzetünkre. És ezáltal talán elérve azt, hogy hogy csökkentse valamennyire a a ránkváró fájdalmat, és segítsen átmenteni bizonyos értékeket, meg számukra fontosnak tartott dolgokat abból, amink van. A személyiségtől is függően, de te nagyban, attól is függően, hogy, hogy a tudatosulásnak ki melyik fokán tart, keresi ezeket a megoldásokat. Ugye megjelent velem ez az interjú talán két héttel ezelőtt, és egy, szűk egy hét alatt 1500-an jelentkeztek a csoportba. Sok mindent hozott, ugye ez a nagy hullám, gyöngyszemeket is, meg Mást is, de ez természetesen e, így normális. Rendkívül módon megélénkült a kommunikáció a csoportban, és elkezdett elmenni a, a, ez a bio öko meditációtól kezdve a veszek egy tanyát, ten, farmot tenyésztek rajta lovatnak barmot egészen a, a prepper vonalig, hogy akkor mekkora raktárat építsünk, és milyen, milyen fegyverrel álljunk neki. És ez, ez egy nagyon szép meccete annak, a, ami a kérdésedre a válasz. Mert, mert alapvetően az emberek ezen a skálán mozognak. Aztán a régebbi tagok kérésének is elegettéve, ezt vissza kellett rántanom, nagyon jól esett egyébként, amikor ilyeneket írtak, hogy ilyen csoportokból már van több, mint elég. A mély alkalmazkodási hiánypótló maradjon az, ami. Tehát amíg tehetek, mégis teszek, ezért mindent. De láthatólag vannak, akik nagy puffogással is hagyják, mert hát itt, itt nem történik semmi, csak picsogás van. Aki még megoldás centrikus állapotban tart, e, az keresi is ezt a megoldást, e, veszettül. És nyilván a, az úgynevezett megoldást mindenki másban látja vagy e, találhatja meg, de a, a legtipikusabbak ezek, ami egyrészt a, a prepper vonal, hogy akkor milyen bunker építsünk, hányan legyünk, hogyan tanuljunk meg lőni, te miből mennyit halmozol fel. A, a másik irányvonal, a, 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 én díszparasztnak hívom, tehát aki, aki abban látja a megoldást, hogy akkor most vidékre megyek, és akkor ott magam tekerem a dinamót, leszáram, meg kecske, tornácon, paradicsom, azt akkor tulajdonképpen már nagy baj nem lát. És ehhez képest valahol a a mi alkalmazkodásnak egy picit a, a, a túloldalán vannak azok, akik akik beérik azzal, hogy arra helyzik a hangsúlyt, hogy ne közvetítsünk negatív üzeneteket, mert hogyha fényt mindenki felé, akkor a nagy átalakulás után újra beköszönthet az aranykor. És nem vagyok én senki, hogy bármiféle ítéletet hozzak ezek fölött, a dolgok fölött, de azt elmondhatom, és azt, ahhoz tartanom is kell magam, hogy, hogy a mi alkalmazkodás nem, nem erről szól az nem prepper csoport, nem gazdálkodós, felmakultúrás, építős, nem ezobbiolkó, meditációs vitá, hanem, hanem egy picit ezek is. Mert ugye ezek nem elválasztható dolgok egymástól. De ha, ha, ha a mély alkalmazkodás szemléletében valahol, bárhol mégiscsak megjelenik a, a spiritualitás, akkor a, a szerintem is, akkor az maga a kulcsa jövőnköz, az pedig a szeretet mint mindennek a, a, a motorja, meg a lényege, de, de a kulcsa elsősorban annak, hogy, hogy a, amiben vagyunk, meg amiben leszünk, azt a, azt a legnagyobb békében és viszonylagos kiegyensúlyozottságban élhessük meg. Ez persze nem jelenti azt, hogy üljek egy széken és ne csinálják semmit, de, de gyakran fölteszik nekem azt a kérdést, hogy mit kell csinálni. Mert ugye miután az emberek konfrontálódnak a, a lehetséges jövőjükkel, akkor az első kérdés, hogy mi lesz velem, meg mit csináljak most? És akkor erre el is várja a választ. De akkor is a kedvencában, mit kell csinálni, mert erre rögtön azt tudom mondani, hogy hát nem kell csinálni semmit. Van néhány dolog, amit érdemes megtenni. Érdemes a jelenlegi dolgainkat, döntéseinket, terveinket, bármit, hogy ezt megveszem, azt megtanulom, egy picit más szemszögből megvizsgálni, hogy ez, amire most az időmet, energiámat, pénzemet áldozom, ennek lesz-e értelme, hasznosulhat bárhogy, hozzájárulhat-e az életemhez megváltozott körülmények között, vagy sem, és ennek tekintetében döntsünk róla, így vagy úgy. De, de summázva a dolgot, a, a legtöbb ember ugye, megoldást keres arra gondolva, hogy ha, ha ezt csinál vagy azt csinálom, akkor megúszom. Az emberek döntő többsége meg akarja ezt úszni. Innen, innen, oda átkerek, veszek egy nagy levegőt, addig kibírom, abdulodat, kijövök, túlélem, két, és akkor jó lesz. Nem igazán tudják az emberek elfogadni azt, hogy itt, ami előttünk áll, az nem, az nem olyasmi, ami az emberiség eddigi történetében, amire volt példa. Ezért, ezért nem, is, nem is tudunk nem is tudunk mintákat hozni ehhez. Mert amikor mondjuk kitör egy világháború, és akkor átlátod, hogy oké, okay, ez van, akkor, akkor, akkor főleg ugye a másodiknál már volt előpélda, akkor, akkor sejthették az emberek, hogy, hogy ez egy világháború lesz, kontinenseken fog az ajlani. nem tudjuk hányan fognak meghalni. Biztos, hogy nagyon sok emberről beszélünk. Nem tudjuk meddig fog tartani, de azt tudjuk, hogy egyszer majd vége lesz. Ezzel a dologgal kapcsolatban előttünk áll, emberi léptékkel, kijelenteni ilyesmit, nincsen értelme. És ez a fajta ez a fajta megoldás, keresés ez meg akar spórolni valamit. És a probléma feldolgozásában és a tudatosulás folyamatában a belső út megtétele az nem megkerülhető. Tehát aki annyit értett meg ebből az egészből, hogy nagy baj lesz, és akkor ebből rögtön a, a, a megoldást kereső arra következtetet, hogy akkor telket kell venni, élelmiszerbázist kialakítani, vízellátást biztosítani, fegyvere ú, úh szántani, vetni, az az ember menekül. Menekül. Mert meg sem ismerte igazán a folyamatoknak a kérlehetetlen gyorsaságát, a felmérhetetlen léptékét, és azt a rendkívüli üsszetettségét senki ezen a bolygón, nem képes megérteni de biztosan nem adott időt magának arra, hogy ez a fajta valódi felismerés, ez koppanyol a lelkem és Honnan tudhatja az ember, hogy ez megtörtént valahát? Nagyon egyszerűen úgy, hogy ha az ember ide jutott, az borzasztóan tud fájni. Az kérlelhetetlenül tud fájni, amikor önmagát, a jövőjét, a gyerekejét, ez egy gyász folyamat, ez egy klasszikus gyász folyamat. Nem véletlenül népszerű annyira admin társam, mert ő, ő ők kifejezetten gyásztanácsadó, és onnan ment át erre a vonalra. A a halállal való klasszikus szembenézés, önnek áttétes rákja van, van még két hónapja, amin akkor az ember átmegy, ugyanazok a fázisokat élik meg azok az emberek, akik egyébként hajlandóak szembenézni vele. Mert itt a szembenézésen van a a, a hangsúly. Mert ha az, az ember nem... Nem egy ilyen pontot követően dönt és, és cselekszik így vagy úgy, teljesen mindegy, hogy, hogy akár akárhogy, ahogy dönt. Akkor a fenemegette az egészet, mert úgy tesz, vagy mond bármit is, hogy nem őszinte önmagával. Mert pedig elpazaroljuk az időt, ami, ami szerintem az egyik legnagyobb bűncselekmény egy ember életében, akár magunkért, akár a másikért. Elpazaroljuk az időt azzal, ha nem vagyunk őszinték magunkhoz, és nem vagyunk őszinték másokhoz.
0: Mm, lassan nekedeklíteném a témát, Marci. Bár még, vagy legalább tíz kérdésben van sokakban, de másféle.
1: Oké, oké, csináljuk azt, hogy uh... egy percen van válaszolni, bármire.
0: Hát az nálad lehetetlen, abig az nem, altható. nem, 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 nem,
1: nem, 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 figyelj! Én most el fogom indítani itt a, a, a órát, amikor befejezhet a kérdést, indítom a stoppert, és ha egy percben nem tudom megválaszolni, akkor az annyit is ér.
0: Jó, van egy ilyen kérdésünk, hogy szerinted miért inkább a nők érdeklődnek a Deep Adaptation mozgalom iránt?
1: Indítom. Ez egy nagyon jó kérdés. A, a, a csoportban Levő, tehát a csoporttagjainak több mint 70% a nő, ezeknek a nagy része anyuka és a java része kisgyerekes anyuka. Ez egyrészt, ugye nem kell ez nagy tudósnak lenni, Erdélyországban úgy mondják a várandós nőt, hogy jövője van, tehát szeretem úgy mondani, hogy a férfi a projektben kisbefektető, a nő meg beruházó, Tehát nem én fogom elmondani, hogy miről szól az anyai szeretet, de mivel az anya testesíti meg nem csak a családot, de a gyermeket és a jövőt is, ezért a, a... a, a, a jövő véget sokkal ö, ö, nagyobb aggodalmat érez. Ez teljesen természetes. A másik, hogy ami engem érdekel igazán, hogy ez milyen feladatot ró rám, ha ezek az emberek vannak többségben a csoportban, akkor milyen témákkal kell foglalkozni, és hogyan lehet az igényeiket kielégíteni, és választ adni a kérdéseikre. Egy perc, öt másodperc.
0: Nagyon profi. Még azt látom a csoportban, hogy különbségek fedezhetők föl a nők és a férfiak hozzáállása között, hogy, hogyha a túlélésről van szó. Vagy sokkal inkább azt értem, hogy a férfiak inkább ilyen preppel vonalon mozognak. Tehát, hogy igen, ez a milyen fegyver, milyen uh, harcegyzettség, hova kell költözni, mekkora földre van szükségem, és ezzel szemben mondjuk a nők inkább az, az, az önellátó, vagy a megosztó, vagy a, vagy, a, vagy a beletörődőt funkciót testesítik meg, hogy te látsz egyébként ilyet, és hogyha igen, akkor miért, miért van ez a különbség?
1: Meg is válaszoltad a kérdését. De alapvetően igen, tehát bárhogy is változik, meg torzul a társadalmunk rásegítéssel, anélkül tűntek el a valódi férfiak, férfiasodtak el a nők, azért ezek, ezek nagyon régi programok. Tehát alapvetően azért van így, igen, mert nekünk meg kell bökni a nektek meg, meg kell főzni a vacsát, meg összeszedni a vagyok, meg tisztábbat tenni a gyerekeket. Ez az alapvető program, ez, ez ugyanannyira kitörölhetetlen, tömeges szinten, mint amiről az előbb beszéltem, az, hogy el kell venni, ha ott van. Ez, ez természetesen ez csak általánosítás, tehát ugyanúgy megfigyelhető férfiaknál nőknél ez is, meg az is, de alapvetően ez azok. Ok. Egyébként, hogy ennek milyen érdekes kihatásai voltak az evolúcióban, mint hemofíliás nő, vagy szintévesztő férfi, ez is rendkívül érdekes, és ugyanoda vezethető vissza, de már nem férne bele az egy percbe, mert egy perc öt másodperc.
0: Szerinted van létszikosultsága a fenntelzhatóságnak, a minimalizmusnak, a zero-vészt életmódnak, vagy az igazából halottnak a csók?
1: Igen és igen. Is és is. Azt, amit szeretnénk ezáltal megváltoztatni, azt nem fogjuk tudni megváltoztatni általa, de ami igazán fontos, nem a mi életünk, a te életed, a te életed, a te életed, az én életed. Az individuális és kisközösségi életünk, az egyes emberek élete abban hatalmas változást hozhat. Sokkal sokkal egyszerűbb lesz az átmenet, hogyha kevesebbel is beérjük. Sokkal könnyebb lesz váltani, hogyha le tudunk tenni bizonyos dolgokat. Erről szól, még nem került szóba, a, a mély alkalmazkodás úgynevezett négy R fogalma, ez nyilván egy angol rövidítés, ami köré rendeződik. És
2: akkor még egy perc se volt.
0: Marci, ma szokátlanul hallgattam, itt vagy még velünk?
2: Hát itt vagyok, csak hát teljesen állom mindentől a kedvem. <gül> <gül> uh, Majd viszont. Illetve hát nem a kedvem, hanem, hanem uh, Nyilván azokról, amikről itt, uh, itt beszéltünk, vagy amiről Balázs meséltél, azért ezt uh, uh, én sejtettem már, meg én is követem a csoportotokat, szóval uh, uh, tudom, hogy miről van szó. Viszont uh, um, annyira, uh, azt érzem, hogy annyira drámairan uh, festjük le mindig ezt a, a túlélhetetlen jövőt, hogy az embernek elmegy a kedve egészen attól, hogy ő most bármiféle öm, nem is tudom, jövőbe látó gondolatba beleengedje magát. Szóval én nyilván, én, ahogy itt a Balázs elmondtad már az elején, hogy, hogy mi ennek a, a jelenlegi társadalmi vagy gazdasági berendezkedés összeomlásának a menete. Ö, itt most ö, ö, szóval, hogy ti azt gondoljátok, hogy itt emberek fogják majd egymást lemészárolni, és hogy, vagy, szóval nem, nem tudom tulajdonképpen elképzelni ezt a, a katasztrófát, amiről mi itt beszélünk már egy másfél lassan két órája. Hogy ez, ez miben fog ez megnyilvánulni azon kívül, hogy, hogy elsődleges lesz az önellátás?
1: Engedelmetekkel erre azért adok magamnak két percet. Ha... Egyrészt teljesen irreleváns, uh, hogy mi mit képzelünk el. Másrészt a fenese akarja azt, hogy uh, emberek mészárolják egymást. hanem, uh, hát nem, hát ez az utolsó, amit szeretnék. Uh, de, de azért ne felejtsük el, hogy amitől uh, mi be vagyunk rezelbe, hogy bekövetkezik, az, uh, az a bolygónk nagy részén szajlik, történik. Emberek. Uh, pusztítják egymást repant egyszerű erőforrásokért, amit meg lehet tenni, meg amit meg lehet inni, Ez kibontakozóban van, nem lesz jobb. És pont azokon a területeken lehetetlenedik el az élet egyre inkább, ahol, ahol legjobban nő a népesség. Tehát ezek az emberek, ha egyszer úgy értékelik, hogy itt már, itt már nem itt már nem lehet egyre a kettőre ütni, akkor el fognak indulni ott, ahol jobb, vagy ahol azt gondolják, hogy jobb, ez végeredmény szempontjából mindegy, és ilyen szempontból, ha tíz 10 és 100 milliók indulnak el, akkor teljesen mindegy, hogy hányan nem jutnak el a célhoz, bőven elegen lesznek ahhoz, hogy abból probléma fakadjon. De, hogy ki végezt az 50 másodpercet, az, hogy mi lesz azért az, az, az egy nyitott végű dolog, de, de nagyon nagyban múlik majd nem csak a, a fizikai tényeken, hanem az emberek tudatállapotán. A, a, a legrosszabb, ugye, amitől tartunk, az a káosz. A káosznak a motorja a pánik, a, a, a pánikhoz pedig megriadt emberek kellenek. Olyan emberek, akik akik olyan helyzetben találják magukat, amire nem számítottak, és ezért nem tudnak vele mit kezdeni. Tehát mennél inkább fel vannak készülve az emberek mentálisan, és a mély alkalmazkodás is ezért ha fekteti a hangsúlyt a mentális felkészülésre, és az emberek többségének erre lesz lehetősége igazából másra nem. Mennél inkább számítanak valamire, ami nem azt jelenti, hogy ezzel megeszik a jelenjüket, hát csináld a dolgaidat úgy tovább, hogy eddig de lehetőleg boldogabban, meg, meg szeretett teljesen. Meg. De csináld ugyanúgy, de számíts ezekre a dolgokra, és gondold végig, hogyha ilyesmi történik, mit kellene tenned. Hogy mit kell tenned, hogy mondjuk ez, ez ne történje meg, vagy ne, 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 ne legyen olyan komoly, negatív hatása. Ha, ha elér egy, egy kritikus szintet, az emberek számítanak rá, akkor ez a pánik, ez a káosz, ez csökkenhet és már kilóg a lóláb, de azért a Notre-Dame, az észak-amerikai Notre-Dame University által készült egy tanulmány, ami, ami az országokat rangsorolja annak tekintetében, hogy melyik milyen gyorsan vagy lassan esik majd szét. Nagyon sok szempontrendszer, nagyon komoly összetett szempontrendszer alapján, de nem meglepő módon azok az országok vannak elől, akik stabil politikai, gazdasági háttérrel rendelkeznek, financiálisan rendben vannak, az infrastruktúráik erős rendkívül egyszerű. A, 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 korábban beszéltem arról, hogy ugye elmegy az áram, megszínek a közszolgáltatások két hét. Gondoljuk végig, az egyik legnagyobb problematika, a, a, a közbiztonság lesz. Az az állam, a, aki képes, fenntartani és fizetni a közalkalmazottait, minél tovább, mert vannak tartalékai, az, az tovább marad egyben. A tűzoltó el fogja oltani a házadat, a mentős ki fog jönni érted, ha lóg a beled, és a rendőr pedig elkergeti a zsiványokat a házad előtt. Amikor ezt nem tudja megtenni az állam, akkor a tűzoltó is, a mentős is, meg a rendőr is el fog gondolkodni egy ponton, hogy na, akkor én most hazamegyek a szeretteimhez. Mindenkit.
0: Nekem amúgy furcsa állítólásom lehet, mert 10-15 évvel ezelőtt kezdtem el nagyon durván szórakozni, hogy minek a jövőben, és akkor még szó nem volt a migránsokról. Egyszerűen csak valamiért eltöltött ez a, ez a félelem, hogy azok a több száz millió afrikai ember, akik jelenleg sokkal nehezebb körülmények között élnek, mint mi. Élelemhiány, vízhiány, biztonság, Valamelyet úgy gondolják, hogy most elindulnak fölfelé egy szép új világ reményében. Nyilván hozzá vannak szokva ezeket a nehézségekhez, sokkal élete valóbb, testileg, fizikailag, mentálisan, értem azt úgy, hogy most nem, nem ez egy vágyott cél, de hogy, hogy nem riad vissza ilyen dolgoktól. Én 15 éve kezdtem ezen először szorongani, hogy én akkor mit csinálnék, mihez kezdenék, mihez kezdennék a társadalom, a közvetlen környezetem, ha ez megtörténne, és ezzel és egy időben egyébként nagyon sok posztapokaliptikus, hátjángadult irodalmat olvastam, ami a világ végéről szólt, akkor még ilyen fiatal felnőtt voltam, és és nagyon sokszor jelent meg azt, hogy környezeti változások hatására, vagy az idegen lények elleni háború, vagy társadalmi összeomlás miatt bekövetkezik egy egy, egy változás a jelenlegi társadalomban, és hogy hogyan reagálnak az emberek, hogyan tudnak ehhez alkalmazkodni. Gondoljatok akár csak a Hunger Games az éhezők riadalára, hogy, hogy, hogy ott is egy ilyen kép van, hogy, hogy az élelem a külső körzetekben az a legnagyobb uh, érték, és hogy ugyanúgy éhen halnak, ahogy éhen haltak mondjuk a második világháború idején az emberek, és uh, akár egyébként valakinek lehet, hogy ez is segítség lehet, hogyha ilyeneket orvosgat, hogy szembesüljön ezzel, hogy mi várható, mert nem azt mondom, hogy ez várható, de hogy Azért elég sok irodalom, fik, fikció született erről, hogy, hogy mi van, ha ez, ha ez lesz. És egyébként szerintem elég érdekesek. De a Balázs sokkal hasznysabb volt erre a kérdésre. Maci, itt vagy?
2: Itt vagyok, Ott? itt vagyok, csak hát gondolkodom, hogy mit lehet még ehhez hozzátenni. Uh... Ja, akkor
0: felteszem, szerintem, hogy ja, kérdést gondoltam föltenni. Tett fel. Az, hogy balánst te egyébként tervezed a jövőd. <gül> Szoktál még gondolni arra, hogy na majd amikor öt év múlva, tíz év múlva.
1: pont volt ugye az első ilyen online beszélgetés, elnézést, hogy te lemaradtál erről. Nagyon jól érested volna magad, remélem, hogy ezt hamarosan be fogjuk tudni pótolni, én szeretném, ha rendszeres lenne. Az első ilyen online beszélgetés a mély alkalmazkodás csoportban, és Elképesztően jó hangulatú volt, és nagyon pozitív visszajelzések érkeztek a végén. De ott is elhangzott ez a kérdés. Ott volt a kollégám, és aki fizikus, és én erre azt válaszoltam, hogy igen, de úgy érzem, hogy sikerült egészen a leg kikoncentráltabb állapotúra és legalapvetőbb szintre így, így leszűrni eszenciálisan a, a jövővel kapcsolatos elvárásaimat, És én bár tekinthetek úgy rá, hogy egyszerűek az elvárásaim, a fizikus kollégám azt mondta, hogy ez rendkívül ambíciózus. Én, én szeretnék békében, a lehetőségekhez mérten egészségben és szeretetben megöregedni. Ennyi a jövővel kapcsolatos tervem és vágyom.
2: Hát reméljük, hogy lehetőséget is lesz rá.
0: És legyen, így, legyen így, küldjük re- ki.
2: Így
1: van. Remélem mindannyiunknak. Így van.
0: Hát köszönjük szépen, Balázs. Ez egy nagyon, számomra nagyon hullámzó volt. Egyébként úgyhogy nyilván a témával már sok éve megyek, meg veled. Mm, megértem, ha. A felhasználók nagy része nem jutott el ide a végéig, de remély, akik ti még velünk vagytok, nagyon köszönjük a figyelmet, hogy itt voltatok, hogyha szeretnétek a témáról többet olvasni, hallgatni, akkor ajánlom Balázs Facebook csoportját, Deep Adaptation Hungary nyilván találjátok, illetve podcastját, podcastját, a podcastját, podcastjét a Tatyáros Világ címen tudtok erről többet olvasni, hallgatni, rengeteg-rengeteg tanulmány, adat, és érdekes beszélgetések várnak titeket. Köszönjük. Kövessetek minket a Facebook oldalunkon, illetve az Instagram oldalunkon, és osztátok meg velünk a gondolataitokat az átcsoportban. Köszönjük Bárs, hogy itt voltál velünk, és hát, szebb jövőt! jövőt.
1: <gül> Igen, szebb jövőt! Én köszönöm a lehetőséget! És... Vigyázzunk egymásra, és szeressünk élni.
2: Köszönjük szépen.
0: Sziasztok.
2: Sziasztok. Sziasztok.